0: 其实，在1921年10月，文化协会成立之后，台湾的青年学子，包括说当时在中等学校以上的，还有比较重要的两个学校，一个就是医学校，一个就是师范学校。这两个学校的学生，其实他们对文化协会的这个憧憬是很深的，所以他们就会很多在文化协会成立之后，都有非常多的学生加入文化协会的这个学生社。
1: 百年之前，我们有无力者大会对抗强权；百年之后，我们是有聊者大会见证时代。明阿桑
0: 开讲，足趣味，今则会听台湾的故事。
1: Hello， 大家好，我是本日的大会总周陈玉婷，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。今天这期节目呢，我们要来聊聊阿公的少男以及阿妈的少女时代，跟着我们呢，回到一百年前的校园生活。今天要欢迎的是台北科技大学文化事业发展系的郑丽玲教授。Hello， 老师好
0: ，各位朋友大家好。
1: 我在这边先澄清一下哦、喔，老师其实非常的年轻，我们等一下要聊的绝对不会是他的少女时。代。代应该不是吧？不是不是
0: ，<笑>我没有那么厉害
1: ，因为<笑>年纪没有那么大啦。<笑>其实我们透过郑丽玲老师你出的这一本《跃动的青春：日治台湾的学生生活》这本书，就可以感受到那个时代的少男少女，其实比我们想象中的还要潮很多倍。是。那我们一般其实对于日治时期的学制啊，比较有印象的，大概就是小学校跟公学校。对。如果听众有一点概念的话，以前的国小就是小学校，其实是日本人念的，然后公学校是给台湾人念的。嗯。那我很好奇的是，在念完基。处教育之后呢
0: ？因为日本统治有五十一年嘛，哈，所以他其实时间是很长。那早期的话，其实那个呃，上小学的人基本上也不多，嗯、对，呃，女生上的小学更少，嗯，那大概呃，普遍会在一九。一零到二零之间，就是小学教育会比较普及，嗯、那那个时候大家才会意识到说啊，那我上完小学之后，我接下来呢
1: 要去哪里？对
0: ，就是通常比较资产阶级或者中产阶级的。台的家庭呢，他们就要开始去思考。所以，呃，如果大家还记得以前的课本的话，嗯、这时候就会告诉你说：“哎、欸，那个林献堂他们就开始去呃筹组一个叫台中中学，对，那其实就现在的台中一中。中一中所以那时候大概一九一零到二零年代，才会有大量的中等学校，就给男生读的学校出现。嗯，那女生的的部分会稍微再晚一点点，那大约到一九一九年那次第一次教育令的时候。嗯對，又比较广泛的那个呃，小学毕业之后，我们给女生读的叫高等女学校
1: 。哦，对
0: ，其实还有，其实就这是我们一般说的那个普通中学哈，它是读五年。我们可以用现在那个叫
1: 国一开始，
0: 因为现在有一种完全中学嘛。对，哈、哦，对，类似那样子的呃学制这样子，它是五年制。嗯嗯
1: 嗯。
0: 那其实还有实验学校。所以像呃，我是台北科技大学哈，那它原来以前就是叫做呃台北工业学校，嗯，对，那我们快要庆祝一百一十年，嗯，对，就是它就是一九一二年成立的，就我们刚刚说的那个，嗯、呃，大概小学教育普及了一阵子之后开始出现，那女生也有哈，女生也是大概在二零年代下半到三零年代之间，嗯、也有这些学校出来，嗯、那它就会是一个叫做家政女学校。就类似我们现在的高职的家政科之类的学校這樣，那
1: 它是几年的学制
0: ？嗯，他们的学制大概都是大概三年或四年，嗯、女生会比男生再少个一年这样子
1: 。嗯，对。那念完中学之后呢，还可以再继续升升学吗？
0: 念完中学的话，其实我们可以以李登辉为例子啊。嗯，李登辉那时候他就是说他考。呃，考上后来是上那个淡水中学嘛，哈。对。那考上淡水中学之后，他们四年级的时候就可以再去考一个叫台北高校。对。那它的校地其实就是现在的台湾师范大学，所以里面其实那个第一排的的那个行政大楼，还有右边的原来的礼堂，还有他们现在那个类似学生活动的那那几个地方，都还是以前的台北高校。嗯。对，那个就是。呃，算是已经是高等教育了。是，那这个台北高校很有趣啊，因为它高等科就是只只有三年。那嗯，他们有点类似我们现在那个大学推甄的状况。对，就是他们有资格去申请当时日本帝国所有的帝国大学，就从东京到台北地大，嗯，他们都可以申请
1: 。就是念完高等学校之后，就可以去申请念大学對。对
0: ，基本上除了东大。呃，一个比一个，譬如说东大的法学部，对啊，或者是呃，其实金大应该也不用考试，就除了几个比较热门的一些学部之外，他们是不需要考试的。嗯，嘿，所以讲一个大家比较不清楚的秘辛，就是以前的台北帝国大学，就现在的台大，对他早期的招生其实很凄惨，因为台北高校并不想要申请台大，都想去东大，对，所以他其实都要二招，就是二次招生才能够。<笑>勉强的招到竹尔的学生，哇，真是凄惨。除了后来他们就觉得这样不对，<笑>對所以台北地大的校长就会跟台北高校校长说：“哎、欸，你们本来成立台北高校就是为了三年之后台北地大成立的时候，让台北地大去接收你们的学生。对，那你们的学生怎么可以就这样子给我跑到日本去呢？”<笑><笑>那那个台北高校的校长就说：“这不对啊，因为本来全日本各地的高校就是有资格申请全日本各地的帝国大学，啊、那我们当然是人往高处爬这样子。對,啊、对，所以其实就会有类似这样的情况。嗯，那其实意思就是说，高校的学生是很自由的，因为他们没有升学压力。嗯，所以呃，我们一样以李登辉为例的话，就是他就会在这个时间很好的去探索他们自己的一个。”呃，自我的认同这样
1: 。那台北高校它因为是只有男生可以念嘛，嗯、他们里面主要上的科目有哪一些
0: ？哦，很精彩，因为它其实类似一个以前的高校生，不是我们现在的高中生，它其实有点是呃我们现在大一、大二不分系的那种感觉，嗯、嘿，所以它只会分、呃，只会分你是理科还是文科。对。那理科跟文科就有点类似我们现在自然组跟社会组。可是这个理科里面，他们那个学校已经有，呃，因为他们已经设定你你们这些人培养出来就是国家的精英，嗯，一定就是政治的决策者或者是技术官僚，就是我们国家产业方向的决策者，嗯，那你就要必须要有足够的外语能力去吸收一些国外的知识，对，所以他会有两个外语。如果你是理科的话，那你要走医科的路径，那他们的第一外语就会是德语，嗯 o、okay, 那。那个叫做理乙，那甲理科的甲科的话，他的第一外语是英语，嗯，那叫理甲。哦，对，那文科也是，文科就如果你是要走法律，那是文乙，那他的第一外语就德语，嗯，那文甲的第一外语就是英语，这样，就他会有两个
1: 外语。感觉因为高校是很开放的一个氛围嘛，<是>除了念书文科之外，想必能文能武的他们，五科也是很厉害。他们其
0: 实都有很丰富的社团活动哦，对，其实从中学以上就开始会，呃，他的中学就是呃，我们现在的那个地名加数字啊，比如说台中一中，嗯、台中二中，嗯、台南。一中、台南二中哈<對>，这個、地名叫数字，嗯、或者是地名中学，好像高雄啊，或者呃新竹啊哈。那呃这些中学就是五年制的中学，嗯，那他们其实跟我们现在的高中很像，就他们上课的时间大概到四点，哦、那之后就有社团活动，嗯，对。那社团就有你说的文社团或武的社团
1: ，武社团有哪些啊？就是一般可能球类运动之外。还有没有一些我们现在可能比较少看到的社团？
0: 啊，有很多。我们现在看到很多的现代的运动，其实当它的那个，呃开始生根发芽，其实都在日治时期的学校教育里面。那尤其是中学的社团或体育运动，嗯，那比较武的社团就运动类的社团啊，那当然大家最熟悉的就是像那个卡 a 那个佳能的那个棒球、嗯、棒球，或者篮球啊、排球啊，这个都呃现在也很常见。可是以前还有像像我看我我的这个现在的台北工业学校，嗯，他们还有那个马术社团，哇。对，好帅哦！对，那那他们就真的是会去那个跑马场去、嗯、去练，然后也有那个类似滑翔机翼的那个滑滑空社团哇，嘿，然后还有像台北高校他们就有那个草地曲棍球，嗯，那草地曲棍球还有打过好几场，就在我们现在那个台北二二八公园，嗯，现在那个四号出口往后走那个。现在已经是好几个那个什么凉亭啊，对对对、欸，那以前是一片草地，嗯、所以只要是棒球或者是曲棍球或者是橄榄球，都在台
1: 北新公园，嘿
0: 、欸，他们经常就会在那边比赛，是，对
1: ，听起来真的非常的丰富、欸，哎、欸，哎<是>，那女生呢？因为台北高校都是男生念嘛，女生也有高等学院嘛，嗯。
0: 嗯、女生的话，我们比较长或比较多的那个学校，其实就是我们现在大家都知道那个地名叫女中这样子。<笑>好，那这以前叫做高女啊<是>，就比如说我们现在的北一女已经是那个第一高女，<對>然后、呃、已经消失的第二高女是现在的那个立法院哈。那第三高女就是现在的中山女中。哎、嗯，那各地的那个台南、台中新竹也都有的当地的高女，就是我们现在的女女中,女中。女中对。网、嗯、上的话有一个叫。台。台北女子学院是对，它其实原先设定是要做女,女子的高等教育啦。对，那它也很多人继续读，就高女、呃，尤其是我们三高女有很多台湾人读、哦、比如说，呃，刚刚讲那个，呃，李登辉总统的那个夫人哈、嗯，曾文惠女士，她就是三高女毕业，然后还有再去读这个台北女子学院这样子，嗯嗯对，她就有点是。呃，大部分舍不得女儿到日本去读的话，她就会到这个地方去读书。嗯、呃
1: ，台北女子学院听说就是培养完美新娘<是>跟贤妻良母为目标的一个学院，欸、对不对
0: ？可以这样说，就是其他是会培养，因为这会读到这个程度的人，大概他的结婚的对象都是有相当的能力的人，所以他要让你出入，其实不不一定是完美新娘，他是说。呃，而让你进进得了厨房，出得了厅堂。他们的迎新是在那个<是>、欸，最近有好像那个电视有播过一个纪录片，是那个台北铁道 Hotel， 嗯，日治时期的五星级的大饭店，就在火车站对面。那他们的那个迎新跟那个送旧是会在这个地方，然后用一整套法式的那个西式的那个礼仪来做做那个迎接，这样子，嗯、就是你要学会。呃，假设你未来有可能要出入这些地方的话，<對>你要知道这些这些那个呃，餐桌里西式的餐桌里要怎么样做。嗯、那但日式的这些这些呃，必要的一些一些呃，你也要知道这样
1: 。嗯、这样男生的社团能文能武，那女生他们有社团活动吗？
0: 哎、欸，女生也有。呃，男生的社团跟现在比较不一样的地方是，它有一个正规课程里面还不一定还不是社团呢、喔。正规课程里面，他们除了体育课之外，嗯、中等以上的男生还有一个课叫做武道课，武术的武，然后道德的道，嗯，武道课。对，那他有专业的教室，就是在呃武道馆里面上课，嗯，那呃学生都必修，可是可以选，呃，你要上的是剑道或者上的是柔道。好，所以就有这两种可以选。嗯，那女生的话呢，呃，跟现在比较不一样的是，她们有,有一个叫做法，就是不是巫师在做法哈，是去学这个呃日本的女子的这种茶道啊、花道啊。嗯，那她也有一个专业的教室，就是其实都是类似榻榻米这样子，然后你就要学，哎、欸，我怎么样把怎么样走进去，然后我怎么开门，然后开门开完门之后我要怎么进去，然后面对。然后退出来的时候怎么退出来？嗯，就是会有这些礼仪会在呃女子学校里面去教育。嗯
1: ，对。老师刚刚讲到的这些，就是比较高等教育，它的年代都是一九三零之后，比较开始有这样的学制。那我很好奇的是，回到一九二零年代，因为一九二零年代是那个台湾文化协会他们成立的时候。<是>那他们成立的时候的呃，当时的社会氛围以及影响校园生活的部分又是什么呢
0: ？就一九二零年代，在这个比较好奇的时候，大概学校就已经。中等学校就已经有设了，只是那个呃时间是大概呃还是比较浅的，那个大概都是设立呃差不多十年以内的年资这样子。嗯、对，那我们刚刚所说的那些，其实那个时候就会有，嗯，哎，就已经有一些，只是他的那个定规划的的、呃、那个情况，可能会是在三零年代会比较兴盛这样子。嗯嗯嗯、对
1: ，因为听说这个文化协会的成员，他们其实。呃，有一些理念跟想法也是影响学生，就是那时候的少男少女们蛮多的。
0: 其实在，在呃一九二一年十月文化协会成立之后，其实台湾的青年学子，包括说当时在中等学校以上的，还有比较重要的两个学校，一个就是医学校，对，一个叫、就是、呃师范学校。那这两个学校的学生，其实他们对文化协会的这个憧憬是很深的。嗯、那所以他们就会很多在文化协会成立之后。呃，这些学校，然后包括其实像台北工业学校也好，或者是中部的这个、呃、商业学校也好，其实都有非常多的学生加入文化协会的这个学生社学生社员这样子。嗯、那其实更早的时候，文化协会一九二一年成立之前，其实那个东京就已经有一些留学生社团，嗯、然后他们有办了一些像《台湾青年》《台湾》这些杂志。对，那他们其实就会以秘密的方式在这些台湾人学生群里面在流传了
1: 。听起来一九二零年代在那个比较自由、然后比较活泼的一个年代的感觉，他们应该很多会成为当时总督府的眼中钉吧。就会,會覺得，嗯，这些学生到底在干嘛？整天就是做一些奇怪的事情。
0: 像1921年成立文化协会之后的隔年， 1 9 2 2年开始，<對>其实从这边开始到1930年，这是台湾学生运动非常频繁发生的一个十年一个时代、嗯。那那个十年，几乎从北到南，很多台湾人的中学都有学学生的。社会运动或学生的校园的运动发生，嗯，那最有名的其实就是一九二二年，那那一年呢，至少发生了三起的那个学生的一些呃请愿啊，或者是罢克啊的活动。嗯、那一个其实就是台北师范学校，嗯，那那个时候他们的呃学校位置其实就在现在的台北大学那个位置，嗯，啊，就其实很靠近总统府这个地方。哦、然后他们也跟那个台北医学校，对，就现在台大。嗯医学院这个地方很近，所以其实就发生一件事情，就是因为他们很常跑去蒋渭水的相关的讲座，嗯，去那边厮混，所以警察就会觉得说这些学生很碍眼，然后有一天我一定要把他们抓出来处理一下，然后根细细这样子。<笑>对，那有一次好像就是他们去看台北医学校的棒球比赛，嗯、那回来的时候他们成群结队，然后以前日本时期他们是那个嗯、呃，跟现在的日本一样，他们是。靠左走，嗯，因为他们是右架嘛，对，哎、欸，然后是靠左通行，所以他们当时就不想要遵守这个规矩，他们就靠右走。<笑>那警察其实本来就已经对这些，因为看完棒球赛，然后大家就很嗨嘛，嗯、因为棒球那个球类运动是很能够凝聚这种集团意识的哈，对，所以他们就很嗨的那个走回来，然后就被警察纠正。那警察就说：“哎、欸，你们不能够靠右走，右走会妨碍交通。”好，那他们就说：“好吧。”那我不要走路边吧，我就走那个旁边的水沟，干、嗯、的水沟，他们就跳到水沟去。就我还是不要靠到左边来，<邊>就有几次的冲突，那警察就觉得说这个学生实在很不乖哈。那。嗯欸、找个时间，他就准备要去找那个类似我们现在的学务处哈，嗯、就是北市的学务处，去跟他们投诉说，哎<對>、欸，你们的学生，请好好的管教一下<生>这样。子、嗯。」结果那个警察过去的时候，刚好中午十二点，那学生就从那个学校的那个食堂。出来，那就看到警察说：“哦，就是那几位之前找我们麻烦的警察，嗯哦、为什么现在跑过来？”嗯、然后大家就一传十，十传百，全部就把警察围起来，这样子。那那次的事件造成一个很大的事件，连那个北署、哦、北署就像现在中山堂旁边，中山堂右边有一个警察局，就还在那个地方。嗯、北署的那个警察署长也来，那来了之后，学生就更嗨了，就说：“哦，跟来几家。”<笑>北署就署长就拿着提灯，然后他们就把那个路上的小石头，因为那时候还没有，应该还没有铺柏油，就是马路压实，然后还是有一些呃碎碎的石头，石石他们就拿碎石头去丢那个北署的署长，
1: 天好大的胆子、啊！对，署长就是
0: 他，当然就很火嘛，因为他的权威就被。被这个漠视，所以署长就拿着提灯说：“我是北署的署长，你们怎么可以这样？”嗯、然后他们就说：“过来几家，哥哥，过来几家。哎”然后就把那个署长的那个提灯都弄洗了，嗯、这样子。那署长逼不得已，就想要维护他的警察尊严，他就把以前日本警察是会配刀的哈，嗯嗯、他就拔出那个配刀，说：“我手上有配刀，我要把你们都抓去关起来。”嗯，好，那这次其实很严重，就蛮多人被退学的哈。那嗯。呃其实总督也是利用这个事件，就压迫各个学校说：“哎，之前那么多学生加入了那个去年才成立的文化协会，嗯，那这次呢，要求说要把这个学生全部都赶出来。出来”文化协会对
1: ，所以文化协会就是算是被定上了。对于当时的总督府来说，<是>真的是很会作乱的一个协
0: 会喽。<笑>是是
1: ，对。那除了这个之外，我还听说那个蒋渭水的夫人陈田，她也算是不良少女之一。
0: 呃，对，其实各位如果有兴趣，其实那个很多大学都有那个台湾日日新报哈，是。那其实你可以用关键字去 Google 陈田，他就有一个叫不良少女五人组，那其中就是一个，<笑>她是从第三高女，我们刚刚讲第三高女是很多呃北部地区的那个台湾人的女性读的学校，嗯，那陈田是本来是读第三高女，那当然后来她就从第三高女退学。那退学之后他，他因但下面有很多学妹嘛，哈<對>，他就会跑去跟学妹说：“哎呀，你麦克读这个本册、啊，因为读这个本册，呃、哦，这个本文哈，无虾米艺术啦，哈、嗯，你不如爱来安来读英语哈，啊，读中文这样子哈，嗯、就是怂恿这个他的后辈脱离学校这样子，嗯，所以总之我就盯上成田，那时候他是这个不良少女五人组这样，嗯，所以那个时候其实报章会开始去讲不良少年跟少女。”那有些是真的是不良啊、哦，<笑>就是真的有走在这些法律边缘的，对，那个呃溢出常规的青少年、青少年。那有一些是政治上的警察判定，觉得这些人呃很不 OK 的、
1: 嗯，嘿，也有这样。那有没有那种其实他也没做什么？因为我们现在的角度去看，还好啊，就是很正常啊。其实
0: 我们现在看起来，搞不好还觉得很棒。比如说后来开始不喜欢台湾人攻打台位。嗯、所以呢，那个，呃，你如果在校外，然后讲话，呃，用台湾为讲，然后老师就会把你记下来，然后你隔天可能就会被学校盯上，说，哎、欸，你是不是某某时候在那个新公园那边那个台湾话，讲了、欸、台湾话是台，是底下去了台湾关哈？<吼>这个呢，经常是男生比较多，<笑>就是。那个以前他们有一个跨校的老师集团去监视学生的校外的行为举止哦， oh. 那他们就互相通报，然后而且还会定每一个月逐逐月的统计说，哎，这个月经常出现的。不良行为是哪些？嗯，那男生常的不良行为就是打赤膊啊，嗯，只穿内衣呀、啊，打赤膊不行，啊、不行，只穿着内衣就到处跑啊，那或者是呃在路上大声的唱台湾歌啊，这样不行，这样不行，<笑>对。那女生的话，欸、女生更有趣，嗯，女生的话，这这个都在大概比较后期，三零年代后期。他说女生的话呢，女生的不良是挤在那个。公车入口这个地方妨碍大家通行，<笑>其实这个还蛮合理的。是，我们现在有时候做捷运会觉得，哎、欸，你干嘛自己在门口很难出入，影响别人。哦、其实，就日本他们有一些以不干扰做他们的一些礼仪，这样子。嗯那女生还有一种是说在车上化妆，他们觉得这样很不得体，或者是一边化妆一边冷眼看着别人，我就觉得哎、欸、这样子也叫不良这样子，所
1: 以我都被特别写下来说这些其实行为上大家是会觉得不舒服的。对，然后听说追星也不行
0: ，对，还有呃看电影，就是哎、欸、他们还会特别通令那个电影院的一些呃业者说，哎、欸、你不能够在上课期间。有学生去看电影是不行的，你不能让他进去。嗯、那呃有,有电影明星的，他们就会疯狂的追星、啊，然后要求签名，他们觉得这样也很不得体这样。嗯、hey, 那这个都是在比较后期啊，就是四零年代的时候，他们甚至会说，那个男生跟女生啊，会利用看电影的时候互相靠近，因为电影灯一关就暗了嘛。对啊，所以他们就要求说，哎、欸，你可以不电影不要那么亮。哎，<但>不要那么暗、啊，电影不要那么暗，对，这很瞎吧，
1: 很瞎。欸、现在我们只有看鬼片才会这样，<對>会把灯打开看鬼片而已。是
0: ，然后不然就是说，哎<笑>、欸，你那个男男生跟女生席位要分开啊，这已经是伊斯兰世界的<笑>的规则了吧。那當然，业者其实会觉得说，哎、欸，这样很不 OK， 因为我们还是有合家观散的时候啦。哈、啊。对，就类似这些很多的管制这样子。我觉得
1: 从刚刚老师一开始讲到现在，嗯、听起来就是那时候的学生很有活力耶。就是不管是有没有总督府，或是那时候老师的一些在外面取缔的团体，他们还是会觉得哦，没关系啊，再来吧，<笑>我就是做我自己年轻时候喜欢做的事情。嗯、那我也很好奇，是他们在学校里面受的教育啊。是什么样的一个氛围，或是给他们什么视野？如果说从教科书来看，有没有比较特别的地方？
0: 其实教科书的话呢，中学以上的教科书其实是比较不容易看到。嗯、那小学的教科书到目前，嗯、呃，那个史料很完整，<對>就是有五期的教科书。就我们现在，比如说有一零八课纲，然后之前有有有有一个课纲，就每换一个课纲。课本就有有更换，对。那日本时期的五十一年大概有五期的，呃，类似课纲就种照片、欸、少的
1: 才五期而已。对。嗯、那
0: 可是我觉得它一直有一个很重要的特色，就是它里面的台湾元素非常多，嗯、而且有很写实的东西。尤其课本最常用到就是国语课本，嗯、那当然那时候是日日本化了哈。那他们的插图，就像第一期是大概一九零零年。那它还是线装书哦、喔，蛮有趣的。线装书的教科书，嗯嗯嗯可啊，那里面的画的插图，台湾人的部分就会穿台湾沙，嗯嗯嗯然后那个呃，可能是斜巾啊，或者是那个对襟的这种这种衣服，这样子宽袍大袖，嗯,嗯,嗯，那呃，妈妈可能是缠足，可是小孩子的话，他就因为教育，他还是希望你不要缠足，所以他儿童的部分，他就会是天然足，就是已经没有缠足了，嗯,嗯，对。到了后期，就是大概二零到三零年，尤其三零年的教科书，它就彩色的，三个套色的这种彩色印刷。嗯，那那个衣服的形态就会是洋服了。然后他们还是会画很多台湾的这些特色的东西，譬如说三合院。对。那譬如说，哎、欸，你在路上看到的，他在路上画的路边的风景，一定就会出现像香蕉、那个木瓜树，哎、嗯，类似这样子的画。哎，然后他的那个。呃，植物介绍，比如说啊，这一课是介绍那个花，好，介绍日文的 h a 嗯，那他就会画的是那个朱槿，就是你在乡间会常看到的，他不会告诉你是那个梅花啊，那个就我们小时候
1: 看不到的对，我们他不会，
0: 然后他们会，呃，比如说日本的教科书，他可能会介绍，哎<对>，冬天会下雪，嗯，那他们就会考虑说，哎，这可是台湾很难得看到雪，就是他冬天他就会。不会用这个下雪这个东西来形容冬天的意象
1: ，那还其实蛮贴心的。对，就是
0: 他们有那个识雪
1: 的精神。整体来说，乡土教育教好教满。
0: 对对，就大家当然里面也会有一些呃什么普岛太郎啊这些日本的故事，嗯，可是他也会加入很多台湾在地的元素。嗯，对，我觉得这是在呃我们现在当然教科书都已经有有做很多的修正，可是在我小时候读的时候，我觉得我的教科书里面其实是看不到。台湾自己本地的元素，嗯，对，那这个菜在日本的日日食写教科书其实很难得可以看到，很蛮多的，真的
1: 。嗯、其实我觉得现在去听到那之前的故事，你会觉得那时候的少男少女们，也就是我们阿公阿妈，在以前年轻的时候，他们都有一种很意气风发，觉得说我可以改变世界，我可以。呃、回馈台湾，让台湾更好的这种感觉，其实我觉得这本书，如果大家有兴趣的话，去看一下老师写的《跃动的青春》，你就会有这种觉得重新活过一遍的热血感觉，觉得<笑>
0: 可以知道一下、呃、以前的呃，其实也许不是阿公阿妈，是曾祖父、曾祖母的时期。哎、欸，他们其实也曾经跟我们一样，是走过跟我们类似的呃学生时代，
1: 没错<錯>。对，然
0: 后他们有他们的烦恼，他们也要考试，那他们也有升学压力，那只是他的年纪的那个切的点可能是不太一样而已。就是我们距离我们的祖先。嗯并没有那么遥远。
1: 对，其实我相信我们一定跟那个时代比起来，会有更多改变的可能性啦。所以可以继续，我们延续一百年前的这个精神，让我们继续努力。<是>老师最后没有什么话想要送给现在的大家，就是以古鉴今一下。你那么了解那个时代的校园氛围，那现在有没有什么话要送给现在的年轻人
0: ？我觉得历史不是一直往前进，嗯，那有时候还会倒退，但是我们现在。就是各位，你现在如果是二十岁，或者是十五到二十岁，其实你们的历史真的是在往前进的，嗯、所以我们很高兴，我们现在是在一个前进的方向，而不是一个后后退的方向。
1: 送给大家，是共勉之，<是><笑><好>我们一起前进，真的，一起前进。好了，那今天的时间也差不多了，我们谢谢老师哦、喔。然后，如果大家喜欢我们的节目，或是想要多了解什么样的议题呢，都欢迎到台湾新文化运动纪念馆的 F B 跟 I G 留言给我们，同时要订阅、追踪、加分享。有聊者大会，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。
0: 那台北真的有那个不良少女七人组姐妹党日本人啊，他们就是穿那个浴衣扎的一个丝巾这样子是他们的标志，他们就不良少女七人组，然后就是会找他们觉得很不错的男生说，哎、欸，我们去公园旁边，然后你要给我钱这样子，援交这样子，这很早就有这样子。